0: Hvorfor kan vi lære av astronautene når vi nå gjenåpner samfunnet igjen, Irene Korolegjusen?
1: Jo, det er jo fordi at astronauter har så utrolig god erfaring i å leve isolert og komme tilbake til samfunnet når de kommer ned tilbake.
0: Velkommen til Forskerpoddens tredje episode om Corona og om hvordan den krisa kan knyttes til arbeidet til våre forskere ved NTNU samfunnsforskning. I dag skal det handle om romfart, karantene og isolering. Navnet mitt er Vegard Smevoldt. Forskerpodden er NTNU samfunnsforsknings egen podcast. Også i dag tatt opp på hjemmekontor. Irene Koroleusen er ekstremt interessert i månelandinger og er dessuten forsker og biolog i Siris, en underavdeling hos oss i NTNU samfunnsforskning. Dere forsker blant annet på hva som skal til for å klare seg på lengre romreiser, så at vi en vakker dag kanskje kan komme oss til Mars. Hva er den største forskjellen på den karantenen vi alle sammen nå får en flik av, og det astronauter må gjennom, Irene?
1: Ja, begge deler er jo utfordrende for at man skal holde ut i lange perioder isolert. Da. Man skal være i en elitegruppe, og der kan vi utfordre den både fysisk og psykisk. Og vi vet jo for eksempel at når Scott sa han når han kom til Sørpålen, «Oh my god, this is an awful place!» Så både astronauter og forskere for eksempel på Sørpålen eller på andre plasser, der det er veldig få mennesker, de har jo vært det selv, og de har jo liksom en, en bestemt start og en bestemt slutt på den perioden som de kan forholde seg til, mens vi som sett nu, hjemme, vi vet jo ikke når det skal slutte. Og da er jo en, et ekstra, stress, eh, en ekstra stress for oss. I tillegg så er vi jo redde for å smittet, vi er redde for å meste jobben og sånne ting, og har jo heller ikke astronautene behövde å, å bry seg om. Og i tillegg så trener jo astronauter lenge på den här isolasjonen. De forberes både fysisk og psykisk, og eh, de forbereder seg for eksempel på at ungene har vært større når de kommer ned. Kanskje partneren har endret seg. De har gått glipp av bursdager og alle sånne ting som under underveis i livene til de som på bakken. Altså nød til å si selv at for å klare de her lange periodene, så er det fryktelig at du lager deg en rutine. At du står opp til bestemte tider og at du har en jobb å utføre, eller oppgave, oppgave å holde på med. Det er også viktig at man ikke <tøk> fokuserer på slutten så mye, at man vi andre her, vi vet jo ikke når slutten er, men at man liksom tar litt dag for dag da. Og så er det viktig at man også eh, prøver i hvert fall å få litt tid for seg selv, for det er veldig lett å føle seg både overvåket og at det kan bli litt sånn kolestrofobisk når du er en liten familie i lag over så veldig lang tid. En annen ting som astronauter har er jo at de har jo et kjempestort team på bakken som hjelper dem på alle mulige måter. Og der har jo kanske ikke vi som sett isolert. Og det er også viktig å vite at du har noen i ryggen, så jeg tror det er viktig at myndighetene og oh, Erna hver dag kommer frem og beroliger oss litt. Ja, det ser ut som at hun tar det på alvor, og at hun tar vare på befolkningen sin.
0: Den mest berømte turen ut i rommet skjedde for snart 51 år siden. Hvorfor måtte Neil Armstrong, Buzz Aldrin og Michael Collins i karantene når de kom tilbake fra månedlandingen i 1969?
1: Ja, då var det de jo veldig redde for at det skulle være noen fremmede organismer eller en annen type liv eller någon ting på månen, som vi ikke visste om. Og at de her organismer skulle komme tilbake til jorda, at de skulle være skadelige og, og spre sykdommer eller andre ting til oss på bakken. Det var rasjonellt
0: trade för att at han hann med sig yti ja. tillbaka.
1: Alien germs, det var det han var väldigt rädd för men uh, både han Buzz Aldrin och Collins kommenterade ju det här för att han Buzz Aldrin han sa ju att det kom maurkryparens in och ut genom sprickan när de satt i karantena. Och han kallade sån påpekade att det var lite sånt rart det här för att de öppnade ju den luckan på kapseln när de landade i Stilla så då har ju germs alle möjligheter för att bli spredd där då
0: ut i Hawaii. Hur länge satt de i den karantänen efter att ha varit ut i Romme i eh 9 9 det?
1: de satt 21 dagar i karantän. De første testerna satt i en liten buss på ett trangage, men så vart de flyttade till en byggning där på Hawaii, så de satt i Honolulu.
0: Hur han tacklade de 21 dagarna med det
1: ja, vi vet at Michael Collins var litt lei at han ville ut da. Og de satt jo med en tekniker og en doktor som skulle gjøre, ja, undersøkte underveis det om de var skadet ut det här oppholdet de hade på månen. så eller så satt de og skrev rapporter, de hadde sikkert tilgang på en TV, men jeg tror nok at det sikkert var ganske utfordrende sammenlignet med i dag når vi har Netflix og vi har liksom tusen ting. vi kan se på og underholde oss selv med i denne perioden
0: så det ble langsomt til dem, tror du?
1: Det tror jeg, ja.
0: Vi har astronauter i rommet i dag også.
1: Astronøter som reiser i dag, de trener jo veldig mye. Og de trener ikke bare på fysiske ting. For i gamle dager på apollo så var det jo som militært personell. Det var jo piloter som var fysisk sterke også som reiste. Og i dag så fokuserer de også på noe som kaller for ekspedisjonsadferd. Det betyr rett og slett at man øver på konflikt, konfliktløsning, at man eh, lærer hvordan man skal støtte sine kollegaer, at man, ja, man lærer strategier på hvordan man skal takle stress og angst underveis. Så de trener veldig mye på det, og når de kommer på romstasjon, så trener de to timer hver dag, altså fysisk trening med sykling for eksempel. Og det her er for å vedlikeholde muskel og, og skelett, men og den treningen er veldig god for at du skal ja, føle psykisk og holde deg i orden i hodet også.
0: Hvor er den bort til sammen i dag da?
1: Vanligvis så har de en periode på seks måneder, men det har også vært eh, astronauter som har vært et år og mer enn et år. Det er en russisk astronaut, nei, kosmonaut heter. Det, som har eh, 14 måneders opphold Mir og det er rekorden, og det var jeg i 94-95. Mm.
0: Hvordan går det med han i dag?
1: Jo, det går nok sikkert bra, men de får jo skader, det vet vi at de får skader ut av hva så langt i som er irreversibel, det betyr de har det resten av livet, og det er for eksempel at de får litt skade på øynene sine, av strålinger.
0: Mm. 14 måneder ute i rommet, sier du, må i karantene når de er tilbake, da? Ja.
1: I dag så må de ikke i karantene når de kommer tilbake da, men de må i karantene før de reiser opp til romstasjonen. Og det er jo for at de ikke skal ta med seg sykdom opp dit, for det er så langt under lege, det er så vanskelig å behandle dem, og de vill jo ikke smitte de, de som er på romstasjonen allerede da.
0: Mm. Du bør ikke dra oppover med en uh, gryende influensa, om man rør.
1: Nei, det er ikke lov.
0: Så da er de i karantene først for å være, uh sikker på at de er sykdomsfri. Mm. Så de er ikke redd for å ta med seg sykdommene tilbake i dag?
1: Nei, det er det ikke.
0: Eller det fordi at den romstasjonen er såpass innkapslet da?
1: Ja, den er jo det mest isolerte vi har, menneskeheten har. Det er jo 400 mil opp i verdensrommet, sirkulerer den jo runt jorda, altså denne. Det er jo absolutt ingenting som kommer seg inn dit.
0: Mm. Hvis vi skulle lande på månen igjen, da. hadde det blitt karantene etterpå da?
1: Nej det tror jeg ikke. Jeg tror at nu vet vi ganske mye om månen, og vi har jo tatt ned 23 kilo med månestein som vi undersøkte, og vi har jo på en måte finnet ut at det ikke er liv på månen, da. at den er død, sånn rent biologisk sett.
0: Det er ikke noe mør å ta med seg tilbake Nej, jag tror,
1: tror det är lite mør på mannen.
0: Är <laughs> det finns det någon sån tips då till oss no vanliga folk under den här krisen hvordan vi själva ska tackla det med inre tillvaroelse?
1: Nej, det är ju att det här och försöka ha rutiner och komma se upp uh, om morgonen og ha uh, oppgave och hålla på med det er også veldig viktig å på de tingene man kan gjøre, i stedet for å fokusere på de tingene man ikke kan gjøre. Det er også noe jeg vet, Astrid Nøte, jeg av, at hvis du sitter og på at «å nei, nå får jeg ikke gjøre sånn», sånn så bare bidrar det til at humøret går ned.
0: Du bør ikke tenke på den bursdagen du idag skulle ha vært i? Nei, jeg skulle tenke
1: den sydenturen som gikk i Duncan da, Fokusere på at du kanske kan få en like bra ferie en annen plass, eller kanske en like bra ting kan skje. Da.
0: Hvordan har du selv taklet å sitte mye hjem for tiden? Da?
1: Jo, jeg synes det har vært greit. Det er jo veldig praktisk å ha kontoret bare en trappe opp på loftet. Men det har ikke vært så veldig ergonomiske omgivelser, så jeg måtte faktisk hente stolen min fra jobb for å for å holde ut. Også i tillegg har jeg gått veldig mye tur. Jeg har vært ute og spasert eh, hver eneste dag, så jeg har samlet opp eh, 25 mil på denne her perioden.
0: Det er vel flere som har eh, gått med en tur enn vi har noen ganger har gjort før, ja. Mm. Eh, har din fascinasjon og interesse for eh, astronautliv hjulpet deg nå, de dagene her, da, tror du?
1: Ja, det føler jeg kanskje at det har gjort, og det, det her med at man fokuserer på de tingene som man kan gjøre, og ikke de tingene som man ikke kan gjøre, det har nok hjulpet meg at jeg har vært mer rolig, at jeg ikke har latt meg stress opp, at det alle de tingene som har vært umulige å gjøre, så, hmm.
0: Mm. Hva med dine kolleger, Siris? <laughs> Er det like lett å være operative for dere, når dere er spredt og sitter hjemme?
1: Ja, vi har jo hatt hjemmekontor alle sammen, og noen få har jo vært på labben innimellom å jobba med sterke restriksjoner, så vi har jo jobbet ganske bra, men selvfølgelig er det jo en god del ting som har vært utsatt og forsenket, og ikke minst med at ja, skole og barnehage har vært stengt, så och i tillägg har ju våres partnerar om i Europa och att hemkontor og varit stängt så det är ju det har det är ju som är försenkat det är ju helt klart.
0: Så då har dokers kollegor som har eh, också kommunikation med rumsstationerna är det är det någon som är bulla göra hemifrån eller måste vara på jobben?
1: Ja, kommunikation med rumsstation då må du faktisk in på jobben da. Da, da kan du ikke sette hjemme, så det er nødt til å bli gjort operativt. Mm.
0: Blir det så store systemer, eller?
1: Ja, det blir så store systemer, og det er jo som i sikkerhet og brandmure rundt det, at det, kan man, det får man ikke lov til å gjøre fra hjemmekontor.
0: Nei, det er ikke heller det. Vi må ta med et par ting til før vi gir oss i dag. Eh, Erik Tanberg gick bort i helga, eh, 87 år eh, gammel. Hva har han betydd for eh, din interesse for romfart?
1: Jeg vil si at Erik Tannberg har betydd veldig mye for min interesse. Han var en bøte i romfart, og eh, altså hans bidrag til folkeopplysninger om romfart er jo bare rett og enormt. Og han har jo følt hele, fra starten av vil jeg si, har han ju jo vært journalist under Gemini og Apollo-reisene, men siden også har han jo gett masse, masse tilbake til oss. Og eh, måten han har formidlet det på også har veldig, gjort det veldig spennende. Og eh, jeg har møtt ham flere ganger og hørt på ham, og det har vært veldig inspirerende for meg. Mm. Det er trist at han er borte.
0: Vilka mer valde du själv då i juli 69?
1: Ja, då var det ju bara ett år. Så jag fick ju inte vara med där då. Så det var ju väldigt väldigt synd, men jag har ju fått med mig väldigt mycket annans intresse innan innan eh rymdfart efterpå.
0: Mhm. Vad är nästa stora som sker på på det, det fältet här? Sån världssounding
1: i verdensomheng så vil jeg jo si at det er den nye romstasjonen som heter Lunar Gateway, som er den neste store, som er rett og slett en romstasjon som skal gå rundt månen, og som det er de samme partnerene som har den internasjonale romstasjonen. De har något gått sammen for å bygge en ny romstasjon som skal gå rundt månen. Og da tenker man jo at man har en, kommer litt nærmere månen, at det blir lettere både å reise til månen og for å bygge en base der, og samtidig utforske lenger ut i verdensrommet, og reise imot Mars vil bli lettere.
0: Når er den klar, altså? De,
1: de begynte å bygge nå, så jeg er ikke helt sikker på når de tenker at de første delene skal bli skutt opp, men i mitten nå i 2025 kanskje er vi i gang. I så har vi en veldig spennende steng som skal skje den 27. maj og det er SpaceX som skal for første gang sende astronauter opp med raketten sin til romstasjonen. Og det, de har bare sendt opp utstyr til nå, så det blir veldig spennende å følge med det.
0: Hvem er SpaceX?
1: SpaceX er jo Elon Musk og hans team som har gjort en fantastisk jobb med å utvikle nye typer raketter som både kan launch og land og alt mulig. Så det her er superspennende.
0: Og det er med en teknologi som er noen steg foran den vi har hørt om fra 60- og 70-tallet.
1: Ja, helt klart. Dette er, dette er mye, mer, mye mer teknologisk utviklet enn de, de Saturn-rakettene som tog Nila Armstrong til morgen.
0: Når samfunnet åpner opp litt mer igjen, Irene, hva er det du gleder deg mest til å gjøre igjen? Å, oh, jeg
1: gleder meg så til å få møte kollegaen og vennene mine, familien min som ikke har sett. Jeg gleder meg til å gå ut, ta meg en øl på solsiden og bare kos meg i sola.
0: Vi får det blir sånn om ikke så lenge. Takk til Irene Koroleisen, du har hørt på Forskerpodden som er laget av NTNU Samfunnsforskning. Navnet mitt er Vegard Smeål, og vi høres nok fra hjemmekontoret også neste karriere.